naar een twee op rij. Na een nieuw gaat hij nu ook binnen. Ben ik weer? Lauwe ja. steek voor twee op rij of gaat van der Haar nog over? Nee, 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 nee. Lauwe nee, nee. steek voor twee op het rij. Lions zijn in de safari, Beeksbergen. Of gaat daar van hem nog komen? Nee hoor, het is hier niet. Wow. Wat een fantastische prestatie. Het kippenvel zit ik naar deze. Wow. Dit is kop over kop. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Deze imitatie, ja, u denkt natuurlijk Sander Valentijn, maar nee. Mijn naam is Andries Lamet en ik zit hier met Jeroen van Bellegem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Dat zijn wel de bekende namen. Ja, wat mannen, Sander is er niet. Valentijn in Valencia. Nu heb jij daar goede herinneringen aan, Jeroen, Valencia. Een zeer goede herinneringen. Ja. Het is, het is 14 november, het is geen 14 februari, jongens. Oh, Sander Valentijn. Sander ah, nee, Valentijn. Okay. Oef, nee. Het is drie uur middags. Het is tijdelijk uh, maandag bij Traxel Thijs. Ja. ja, ik heb daar mijn vrijgezelle feest gehad, uh, Andries. Dus uh, ik kan alleen maar positief zijn over uh, Valencia. En ik denk dat uh, Sander volgende week ook alleen maar positieve dingen kan vertellen over de stad. Ja, wat is hij doen? Bloemetjes buiten zetten of een, een keurige citytrip? Ik denk een combinatie van zijn uh, twee liefdes. Zijn uh, gezinnetje en uh, zijn fiets. Ja, ik zie een paar Een ideale combinatie toch, hè, van een reis. Je fiets in het gezin. Ik zie een paar Japan en, Japan en een man met een baard op Strava. Dus ik weet niet of dat echt uh, tot zijn gezinnetje hoort. Ja. Maar... Nee, maar in zijn geval is het ook nog eens een keer dat hij gewoon echt van wijn houdt. Nou, je kunt een hartstikke mooie Riojas drinken daar uh, in die streek. En daarnaast ook nog eens een keer goed eten. Dus ik denk dat het uh, een, een, een samenkomst van vijf liefdes is, inclusief een hele mooie stad. Vijf dus, liefdes? Uh, ja. De fiets, zijn gezinnetje, de stad. Eten en drinken. Wat wil je nog meer, jongens? Dat is toch... Lekker weer? Dat Nummer is zes? Toch... Ja, dat zou er misschien... Houdt hij daar niet van. Ah. Klinkt fantastisch. Hoe zit het met jouw liefdes, Bobby? Want ik kwam je gisteren tegen op Beekse Bergen. Hey, bij de hey, zouden we niet over praten, hè? Is dat zo? Oh, nee, ik dacht over mijn liefdes. <laughs> ik dacht, nee. wat doe je nou op? Heb ik nu, begeef ik me nu al op glad ijs. Oh. Ja. Nee, maar het was een mooie dag, hè? Het was een prachtige dag. Potverredikkie. Als je op 13 november... Als je dan dit weer kan hebben... In een, in een safari-achtige sfeer, nou, dan mag je absoluut niet klagen. En ik denk dat iedereen hiervoor getekend zou hebben. Dat is een soort festivalsetting. Goed weer, biertje erbij. Nou ja, dat was het ook. Hè. Je bent ook een keer rondgelopen daar. En uh, mooie van die foodtrucks stonden er overal. En uh, mooie bierkramen stonden er. En het is ook het, uh, het festivalterrein van de Beeksbergen, waar dan uiteindelijk de cross uh, uh, was. Dus uh, nou ja, kan je, wel, uh, kan je wel zo zeggen. Het was gezellig. Ja. Absoluut. We gaan uh, vandaag in kop over kop. Het is een beetje ja, een luwe periode. Het is ook midden november, dus qua nieuws ja, was het een beetje sprokkelen. Maar dat gaan we toch even doornemen. Dan gaan we bellen met Harry Lafreijzen. Want de UCI Track Champions League is begonnen. En uh, dat, dat ging niet allemaal van een laaie dakje daar in, uh, uh, op Mallorca. En daarna hebben we natuurlijk ons crosskwartiertje. We hadden het al even over Beekse Bergen. Daar gaan we straks dus uh, het zeker uitgebreid over hebben. Maar niet te uitgebreid, hè? Een kwartiertje. Ja, het nieuws. Dus dat is uh, toch het klassieke begin van een uh, kop over kop aflevering. Ik zei het al, wat, ja, weinig echte nieuwsfeiten. Maar het is wel de tijd van het jaar dat, dat er dan veel interviews uh, ja, in, de, in de wielen magazines komen. En dan hoor je nog wel eens wat. Bijvoorbeeld van Marijn Zeeman. Die had het namelijk over, uh, over Dumoulin en over Jumbo Visma. Hij zei, we moeten eigenlijk geen podiumrenners meer halen. Dus geen renners die zich in zekere zin al bewezen hebben. Um, in het geval van Dumoulin zei hij, ja, als die jonger was geweest, dan had de ploeg hem meer kunnen begeleiden. Uh, snap je dat, Jan? 
Nee, daar snap ik helemaal niks van. Zeker als je de, de aankopen van uh, uh, Jumbo Visma ziet. Hè? Want Kelderman is dan kennelijk geen podiumrenner meer. Maar voor de toekomst misschien niet. Maar dit is gewoon... Ja, ben je is gewoon een beetje een, een veredelde trap nageven. Ik, ik, ik vind het eigenlijk niet nodig. Ik bedoel, waarom zij dit zeggen? En was Dumoulin jong geweest, hadden ze hem dan wel goed kunnen begeleiden. Het is nooit een gelukkig huwelijk geweest. Dat is duidelijk tussen, tussen die twee. Het heeft ze een hoop uh, geld gekost. Maar ja, ik denk als Pogacar zegt van ik wil graag bij UAE weg. En ik wil wel Jumbo Visma rennen, rijden. Dat ze niet zeggen van we gaan geen uh, ronde renners aannemen. Of Remco Evenepoel of iets anders. Je kan zeggen ik, we gaan geen dertigers meer aannemen. Die uh, al uh, zich bewezen hebben. Dat snap ik wel. Maar dit is een beetje, uh, dit is eigenlijk onnodig. Dit is dat is eigenlijk een beetje kwetsend. Ik vind het niet nodig voor, ten opzichte van een groot kampioen als Dumoulin om dit soort dingen te zeggen. Was het in jouw ogen dan meer echt een, een, een directe reactie op het, op het geval Dumoulin in plaats van dat, dat hij zegt we zijn een ploeg die uh, goed is in het, in het opleiden van jonge renners? Uh, nou, ze kunnen ongetwijfeld goed scouten. Maar kijk, ze hoeven ook niet zo goed te scouten, want ze zijn de beste ploeg ter wereld en iedereen wil voor ze rijden. Dus dat is natuurlijk vrij makkelijk, zoals het in het verleden bij Indië is. Als ze konden gewoon geld buiten trekken, dan, dan kwam iedereen wel. Uh, ja, als hij vijf jaar geleden dit verhaal had verteld, dan was het natuurlijk een ander verhaal. Of in de tijd van Blanco. Maar, maar ja, ik, ik, ik vind het een. Ja, wat vinden jullie? Het is toch een beetje, een beetje een rare reactie, toch? Van Zeeman. Uh, we hebben natuurlijk ook die docu gezien. Toen werd hij eigenlijk Dumoulin natuurlijk ook al voor de, voor de, voor de trein gegooid, eigenlijk. Of voor de vrachtwagen gegooid. En, en nu is het ook een beetje van jongens, uh, hij is weg en dan krijgt hij nog een trap na. Ja. Extra smetje op het huwelijk Dumoulin en Jumbo Visma. Ja. Jeroen, hoe heb jij daarnaar geluisterd? Het maakt toch eigenlijk niet uit op welk punt in je carrière je naar een ploeg komt? Ja, ik denk dat je het op verschillende manieren kunt opentrekken. Ten eerste heeft Jumbo Visma de afgelopen jaren alleen maar succesverhalen gekend. En Dumoulin is daar geen van. Dus misschien hebben ze daar zo iets van... Gaan, we hebben één iets die niet goed gaat, dus we moeten daar een uitleg dan voor geven. Waarom de rest goed gaat en dit verhaal dan ten einde is gekomen. Dus misschien proberen ze daar zo wat... Dus de, de verantwoordelijkheid ook van zich af te schuiven om alleen maar over dat succes te kunnen praten. Maar het geldt niet alleen voor Jumbo. Het feit dat uh, jonge talenten misschien eerder worden gekozen dan de gevestigde waarden, dat kan voor alle ploegen ook gelden. Uh, je hebt jonge talenten die je echt nog kunt opleiden, sturen, zelf ook smeden. En maakbaar zijn ze nog altijd. Het is een uitdaging voor een ploeg, maar tegelijkertijd ook wel gemakkelijker, want ja, ze gaan vlotter instappen in hun verhaal als ploeg. Ze hebben nog geen ervaring ook. Carrière is net begonnen. Geen eigen input of vergelijkingspunten met andere ploegen. Terwijl gevestigde waarden, die hebben al een oordeel klaar. Die hebben al een eigen mening. We willen niet zomaar opinies van anderen overpakken. Van een bepaalde structuur. Dus die zijn niet meer maakbaar. Ze zijn al een volwaardig product, om het zo te noemen. Um, bij, in vele gevallen, hè. niet altijd. Want er zijn nog veel jongens die op hogere oude leeftijd nog altijd iets willen bijleren. Of een andere input uh, willen kennen. Maar misschien dat daar... Uh, die twee verhalen samenkomen eigenlijk. Het lijkt ook of dat ze hem niet hebben aangetrokken of zo. Dat het een soort moedje was, lijkt het dan nu. Hè? Dat ze van, ja, hij moest komen. Hè? Want ja, weet je, uh, Dumoulin, dat laat je niet voorbij gaan. Het is maar een Nederlander, je... want ja. hè, wij zijn een Nederlandse ploeg. Vandaar ja. ook van Baarle Kelderman. Dus ze hebben ja. echt duidelijk Nederlandse input nodig. Dat zal een paar jaar... Ja, begrijpelijk, hè, als de sponsor dat zegt. Hè? Als de sponsor ja. zegt, wij willen Dumoulin hebben. Dat je als ploeg niet zegt, van, nou, dat, gaan we, dat past niet in ons principe. En we kunnen geen... Uh, uh, dat soort jongens niet meer begeleiden. Hadden ze misschien wat... Uh, ja, wat, wat Al is hier niet enige schuldig. Hè? De renner zelf. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Heeft ook uh, hey, weet je, aan dit verhaal. Weet je, weet je hier, wat, wat ik hier heel erg zie? Hè? We hebben heel vaak uh, kritiek gehad op, uh, op, op Sunweb. Hè? Dat het binnen een bepaalde structuur moest werken. 
En dan we, dat is vaak niet goed gegaan. Of dan moesten renners weg omdat het niet binnen de structuur paste. Maar uiteindelijk is dit exact hetzelfde. Exact hetzelfde verhaal. Je moet binnen het structuur passen van Jumbo Visma. En anders hoor je daar niet in thuis. En het is ook niet zo dat, het is ook zo dat uh, Zeeman natuurlijk uh, zijn opleiding heeft genoten onder de, vla, onder de vleugels van Iwan Spekenbrink. En daarna de overstap zetten naar, uh, naar Jumbo Visma. Dus uiteindelijk is het exact hetzelfde als dat we voorheen bij uh, ja, wat tegenwoordig uh, DSM heet uh, zien. Alleen is het hier een succes en praten we er allemaal goed over en kunnen we mooi natrappen naar een coureur. En daar waar um, vooral DSM het vaak wat negatiever uit kwam, terwijl ze eigenlijk exact hetzelfde idee hebben. Vind ik. Goh, als, je, als je Benoot hoort, is het wel anders. Maar goed, hij rijdt natuurlijk nu voor Jumbo Visma. Hij heeft misschien geen keus, maar hij zegt toch wel dat het veel vrijer is. Dat hij veel meer input heeft van zichzelf. Dat het echt niet hetzelfde is als Sunweb. Dat ze bij Sunweb echt um, in het begin van het seizoen intensief praten. Maar dat het dan vast ligt. Dat je geen dingen meer kunt veranderen. En Benoot zegt, bij Jumbo heb je constant feedback. Mag je altijd dingen aanpassen. Uh, ben je toch veel vrijer in je eigen keuzes. Nee, maar ik bedoel dat niet. Het bedoelt uh, in, in, in een structuur. En Jumbo Visma heeft een andere type structuur dan DSM. Maar uiteindelijk als je er niet binnenvalt, wegwezen. En dat, dat, dat is wel binnen dit verhaal. Want inderdaad, je kunt daar inderdaad wel invloed op hebben. Maar ik vind het wel, ik vind het wel echt slecht dat, ze, dat dit gezegd moet worden. Plus, ik bedoel, Dumoulin is volgens mij zijn communicatie heel eerlijk en open geweest. En hij heeft bepaalde dingen gezegd. En hij heeft, op een gegeven moment heeft hij wel iets over die, die belachelijke documentaire gezegd. Waar hij natuurlijk echt gewoon gefileerd werd eigenlijk. Dat, ja, dat, dat hij daarna ooit überhaupt nog op de fiets is gestapt. Dus is echt een wonder wat mij betreft. Dat moet je als ploeg volgens mij ook tegenhouden. Maar ik bedoel, ja, hij is toch vrij netjes naar de ploeg geweest. En ik vind, de, ja, als dat dan de les du Molin is. Ja, weet je, waarom moet je, de, waarom, je weet al dat het niet zo lekker gaat met hem. Waarom moet je hem dan nog even een trap nageven? Ik vind het, ja, ik vind het niet zo chic eigenlijk hoor. Ik weet dat het maar normaal als twee mensen uit elkaar gaan... dan maak je een afspraak en dan zeg je, joh, weet je wat er ook gebeurt? We gaan niet met modder gooien naar elkaar. En dat, ja, dit is geen modder, maar... Het is een uh, beetje verpakt, hè? Dat hij het zegt, is een ja, beetje we gaan... zand is het, naar elkaar gooien. Ja, het is niet nodig. Ja. Nee, maar nou... kennelijk was het wel nodig, toch? <laughs> kennelijk was het wel nodig. Ja, ik weet niet. Ja. Misschien was het ook nodig om, om overal toch alweer een les in ieder geval uit te trekken. Of ja, dat, dat past dan misschien ook alweer bij Jumbo Visma. Uh, Bobby, Seeman had het ook over het doel voor volgend jaar. Natuurlijk weer de Tour winnen. Maar er moet ook eigenlijk een, een Kassai-monument komen. Ja, dat begrijp ik wel zeker. Dat, dat, dat uh, Van Aert wil dat en Jumbo Visma wil dat. Hè. Dat is natuurlijk ook die samenwerking daar. Dus ik begrijp heel goed dat ze dat willen. Hoort erbij. De Giro werd ook nog genoemd erbij. Jeroen? Vinkjes afkruisen, hè? Ik bedoel, ze willen zoveel mogelijk verschillende uh, ja, fases in hun opbouw allemaal afvinken. Projectjes, zoals je dat dan kan noemen. Ze willen alles kunnen winnen wat, ze, wat er te winnen valt. Ze hebben nu de Tour gewoon het hoogst haalbaar, maar ze hebben bij een voorbeeld nog geen uh, Girozegen op zak. Ze hebben de Vuelta al gewonnen met Roglic, maar ze hebben nog geen monument gewonnen. Althans, toch niet in het voorjaar hebben ze geen uh, Roubaix of Vlaanderen. En daarmee gaan ze nu uh, aan de halen. Dat proberen ze nu dan binnen te halen. Altijd weer... Toch de focus verleggen, nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dat op zich vind ik wel goed. Ja, nieuwe uitdagingen aangaan. Dat, dat doet ook ja, de man die net gestopt is. Alejandro Valverde. Hij heeft een nieuwe baan. Uh, werd nu officieel bekendgemaakt bij uh, Movistar. En hij wordt contactpersoon. Dat is in ieder geval de officiële naam van zijn functie. Maar, ja, wat houdt dat nou precies in, Jeroen? Uh, ik zou het aan jou ook willen vragen, eigenlijk, Andries. Want uh, ik heb er geen. Ja, de, de perscommunicatie van uh, Movistar is dit uh, najaar weer geweldig. 
Eerst en vooral hadden ze een samenwerking met Saoedi-Arabië. Ik weet nog altijd niet wat precies, maar uh, ze gaan ideeën uitwisselen. Uh, ik hoop niet op vlak van mensenrechten, want dan hebben ze een groot probleem bij uh, Movistar. Maar uh, um, dus uh, Valverde die gaat dan instaan voor de communicatie. Ja, uh, communicatie hoop ik dan tussen materiaal en tussen renders. Want uiteindelijk heeft hij wel natuurlijk bakken ervaring als het gaat over over fietsen en over wielen en over wat dan ook. Dus ik denk dat hij daar wel iets extra kan toevoegen. En met de jonge gasten ook proberen aan te tonen hoe je professioneel met je vak omgaat. Het zwanieren van jezelf. Hè. Hij is amper geblesseerd. Hij is altijd uh, op niveau. Dus dat kan hij wel uh, leren aan de jonge renners. Maar Karsten zegt altijd tegen mij, goede renners zijn altijd slechte sportdirecteurs. En hij gaat in de wagen zitten in de grote koersen. Um, ja, ik bedoel, ik zie dat niet goed. Ik zie ook van verder niet als een tactisch genie. Hij is nooit echt de slimste van de hoop geweest. Hè. Hij is supergoed, conditioneel geweldig, altijd bij de beter, maar, maar echt tactisch. Hm. Ik zie meer in hem een rol wat, wat verderaf niet echt per se inhoudelijk tactisch gewijs in de koers. Maar uh, ik zal zien dit, wat er daar gebeurt. Volgens mij is dit echt de slechtste stap die ze maken bij Movistar. En ja, ze wisten gewoon niet wat ze met hem aan moeten. Dat is ambassadeur maken. Precies wat je goed zegt. In, ja. Nou ja, dat zelfs dat nog niet eens hoeven doen. Maar inderdaad bij, uh, bij clinics wegzetten. Of inderdaad mee naar, naar, naar ergens een evenement nemen. Om die man daar als grootheid neer te zetten. En zo gebruiken. Maar echt... Nou, in, in twee verschillende zaken. Uh, Andries noemt het contactpersoon. Dan denk ik aan de callcenter van Movistar. Uh, en, uh, en, en Jeroen die zegt een beetje de communicatie tussen ploeg en renner. Dat is echt... Dit, ik vind Van Verde een fantastische coureur. En ik heb van genoten hoe hij de laatste jaren gekoerst heeft. En dat mag je van sommige mensen niet zeggen. Maar ik vind dat wel. Maar dit is echt het vergif en het einde voor deze ploeg. De, deze man moet hier uit. Die past helemaal niet meer in een nieuwe structuur van het wielrennen. Uh, en hij heeft volgens mij geen enkele mogelijkheid om te communiceren. En het is ook echt onmogelijk om aan, aan hem uit te leggen. Als je een keer niet gewonnen hebt. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld Joop Soetemelk als ploegleider gehad. Ja, die begreep niet dat ik er op een klimmetje van waar 5% omhoog ging, dat ik eraf gereden werd. Dan kwam hij er langs gereden en zei hij, ja, de klim gaat zo beginnen. Ja, dat ging mijn moraal. Weet je, die, dat, dat begrijpen zulke renners niet, omdat hun altijd alles wat ze aanraakten bijna in goud veranderde. Ik geloof echt niet in, uh, in een functie van uh, Valverde al, buiten het zijn van ambassadeur van of het merk Movistar of de ploeg Movistar. Geloof er echt niet in. Maar ja, we maken ons dus wel weer op voor mooie ja, misschien tactische blunders of uh, in, in ieder geval een hoofdrol voor Valverde in het nieuwe seizoen van de, van de docu-serie. En... Misschien kunnen we hem bellen als we een interview willen met Enrique Mas bijvoorbeeld en zeggen, ja, jij doet dat de communicatie bij de ploeg. <laughs> Kun je dat niet even voor ons regelen? Valverde als... Uh, Persvoorlichter. Hij hield de deur een beetje open toch op de koers. Hij had het over wat de gravelwedstrijden. Ja. Niet alleen om de conditie op Peltaar, maar ook voor competitie. Nou ja. ja, maar deze gast die kan ook gewoon niet stoppen. Joh. Die fietst straks op het trainingskamp. Want ze doen tegenwoordig weer trainingskampen. Dan gaat hij gewoon weer mee zijn. Dan gaat hij de helft van de ploeg eraf rijden. Weet ik 100% zeker. Die, hij kan ook niet gelijk stoppen. Deze man hmm. heeft zo lang en zo hard en zoveel gefietst. Is echt manicaal geweest op trainingsgebied. Um, als die man nu stopt, dan, dan, dan kunnen we hem over vijf jaar in een kistje wegdragen. Omdat het gewoon slecht is voor zijn hart. Hij moet echt goed aftrainen. Dus er zal nog heel veel op de fiets te zien zijn. Ja, benieuwd waar, wat dat nog uh, in kan resulteren. Um, er, er wordt ook al langzaam vooruit gekeken naar komend voorjaar. En dan uh, als we even inzoomen op de ronde van Vlaanderen. 
Uh, Alaphilippe die gaf al aan dat hij, dat hij daar echt wil terugkeren. Dat wordt zijn hoofddoel in het voorjaar. Daar heeft hij natuurlijk echt iets uh, recht te zetten. En ja, op een bepaalde manier geldt dat ook voor uh, Pogacar. Zijn ploeggenoot Trentin die zei, ja, die is er waarschijnlijk ook alweer bij. Het zou me niks verbazen. Ja, Bobby, dat is toch al watertanden als je bedenkt. We hebben het, het is uh, half november, maar dat de ronde weer met, met al die grote namen aan de start zou kunnen gaan staan. Ja, en zo hoort het ook. Hè. De mooiste wedstrijden van het jaar. Dat, dat is ook de World Tour. Hè. De mooiste wedstrijden van het jaar. Met de grootste en beste renners die er moeten zijn. En als dan renners als Pocacar en Alaphilippe weer... Eh, als die alweer aan het dromen zijn over eh, de Ronde van Vlaanderen. En dan moet je ook denken dat een Van Aert en een natuurlijke Van der Poel... en hopelijk een man als Pitcock ook daarvan eh, dromen. Dan, eh, ja, dan weten wij weer dat, we, dat ik warme gevoelens krijg... na het eh, eerste weekend in april. Kan het al een beetje in, in november, Jeroen? Ja, ik ben nu natuurlijk nog vooral bezig met de cross. Hè. Dus uh, ja, het kan nog een beetje op, op zich laten wachten. Die, uh, die vibes voor, voor de koersen in Vlaanderen. Wow. Ik, ik ben er nog niet, nog niet helemaal klaar voor om daar nu, naar, uh, nu naartoe te verlangen. Anders gaat het nog te lang duren, Andries, die aanloop. Ja, dat, is, nog dat is het ook. Hè? Maar Alephilippe die gaat dus het hoofddoel in zijn voorjaar maken van de ronde. Is dat, uh, er zijn veel vraagtekens omtrent Alephilippe op dit moment. Hij heeft natuurlijk heel veel pech gekend. Denk je dat dat wel weer goed komt? Goh, zijn er zoveel vraagtekens? Ik bedoel, als Alephilippe goed traint en hij valt niet en hij heeft geen pech, dan is hij altijd goed. Uh, ja, hij heeft gewoon een pechjaar gehad. Die val in Luik, dat was gewoon verschrikkelijk. In de Vuelta nog eens. Schouder uit de komend voorjaar. Ziek, waardoor hij bepaalde koersen miste. Ja, je hebt af en toe zo'n pechjaar natuurlijk. Hè. En toevallig was dat nu in een uh, regenboogtrui. Uh, ja, het is heel spijtig voor Alaphilippe, maar ik, ik heb er eigenlijk geen enkele zorgen over of, ik, of geen twijfels dat hij dan, als hij gewoon een normale aanloop kent richting het voorjaar, dat hij hier weer gaat staan. En ja, iedereen herinnert zich natuurlijk nog uh, de ronde editie waar hij dan inderdaad naar uh, piekte en waar Van der Poel tegen Van Aert sprintte voor de overwinning. Ja, als hij daar niet valt, gaat hij ook mee naar de aankomst. En ik hoop, ik hoop echt dat hij terug dat niveau haalt. En als hij gewoon een goede voorbereiding heeft, dan gaat hij dat ook wel halen. En dat we dan echt met hem erbij nog eens op topniveau uh, kunnen zien schitteren. Dus ja, hij heeft vorig jaar gezegd, ik ga nu echt uh, puur voor Luik uh, me daarop richten. Want dat is eigenlijk mijn droomkoers. Dit jaar heeft hij dat blijkbaar toch weer aan de kant geschoven. Of gaat hij richting Vlaanderen mikken. Maar als je Vlaanderen als hoofddoel hebt, dan ja, dat is het toch moeilijk om dat te rekken tot Luik. Dus ik ben benieuwd ja, is dat, hoe zijn voorjaar gaat uitzien. Is dat dan niet vooral het opvallende, inderdaad? Ja. ja. Ik had gedacht dat hij toch, nadat hij al nu een paar keer heeft geproefd van Vlaanderen, dat hij heeft gedacht van, ja, Luik is toch echt mijn lievelingskoers. Ik ga daar alles op, op richten. Of, ik weet niet hoe jullie erover denken. Het is plots een hersenspinsel dat hij denkt van, goh, ja, die Everpool heeft daar gewonnen. Die gaat daar waarschijnlijk de komende jaren zich ook op richten. Misschien moet ik dan maar gewoon uh, richting Vlaanderen toewerken, want daar hebben we misschien ook wel te weinig kwaliteit. Ah, dat ze ook binnen de boek zeggen van Alaphilippe richting Vlaanderen, want daar hebben we geen toppers meer voor. En in uh, Luik heb je Remco. Maar even een poch gaat Luik niet rijden, toch? Uh, dat weet ik niet. Of heeft Jan Heert... Uh, <laughs> die combinaties ja, dat moet ik niet ja, te dat doen, is... hè? De combinatie Luik-Giro is best lastig. Ja, ja dat gaat het niet worden, dus. Als je allebei top wil zijn in ieder geval. Als Jan Heert tenminste, als het klopt wat Jan Heert zegt, toch? Ja. Ja, dan, uh... ja. Tja. Volgens mij klopt alles wat Jan Hiert zegt, toch? Ja, vaak wel. Met zo'n voornaam kan niet anders. <laughs> ik schrok er enorm van trouwens ook. Ik kreeg dat berichtje binnen op mijn, uh, op mijn Wahoo uh, 
apparaatje. En dan zie je alleen Jan heeft een code gebroken. Toen dacht ik van... Uh, wat nou? Maar toen moest ik geen bericht verder lezen. Maar toen ging het over Jan Heert. Je voelde je al aangesproken. Want jij wist het ook al, toch? Ik denk, wat is hier aan de hand? Wat heb je weer gedaan? Ja. Nou, dan hebben we nog één nieuwtje. Uh, het, het, nieuwtje, het werd wel breed uitgemeten. Maar ik denk, dat, ja, is het nou heel groot nieuws? Er is een, een nieuwe Nederlandse continentale ploeg volgend jaar. Tour de Titema Unibet. Met uh, ex-baancoach Hugo Haak als teammanager. Bobby, hoe, uh, misschien kan jij dat een beetje duiden. Is dat nou vooral een PR-stunt? Want het is eigenlijk van begin af aan helder. De, 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 de fietser, de influencer, Bas Titema. Of, of kan hier toch echt wel muziek in zitten? Ah, beide is het natuurlijk. Het is een onderdeel van zijn uh, mediabedrijf. Hè? Dat, dat, zo zegt hij het ook. Wij zijn een mediabedrijf dat een wielerploeg begint. In plaats van dat je normaal gesproken een wielerploeg hebt die een wielerploeg heeft en dan wat aan media doet. Dus het is echt een mediabedrijf. En uh, daardoor dus natuurlijk dat het grote geld van Unibet, waar het, uh, ja, het geld tegen de, de plinten aan klotst, dat ze het toch uh, kunnen hebben bekken. Uh, ze hebben ook echt een groot budget. Eigenlijk voor deze, deze ploeg. Zijn er uh, al een hele tijd mee bezig. Ook natuurlijk met uh, PON die eraan gelinkt is. Daarmee zijn ze dus samen. Hebben ze echt wel uh, ah, mogelijkheden. En ze hebben grote ambities. Bas Tietema blijft nu nog op de fiets. Maar hij heeft wel gemerkt dat uh, pro-continentaal circuit voor hemzelf toch net iets te lastig is. Dit jaar bij uh, Bingol. Uh, dat is dan wel... Misschien niet zo netjes als je dan van de ene Bingol naar Unibet gaat. Maar ja, je moet af en toe gokken. Um, en in dit geval gaan ze normaal gesproken uh, in 2024 pro-continentaal worden. En dat is natuurlijk wel interessant. Het is waar wij in Nederland toch een klein beetje op zitten te, weg, te wachten. Om toch een pro-continentale ploeg te hebben in Nederland. En ze gaan dat uh, ja, blijkbaar snel, uh, snel doen. Ja, je zegt normaal gesproken gaat dat gebeuren. We hebben dit volgens mij de afgelopen jaren heel vaak gehoord van de bestaande continentale ploegen, dat ze die stap willen maken... ging telkens dan op het eind niet door. Is, hier, is dit hoopvoller, omdat dit al een grote... 100%. Ja? Ja, ja, als jij Unibet als partner hebt en je hebt Pon als partner... dan is dit zeker veel hoopvoller dan uh, of je, je de Beat Cycling Club... zonder partners hebt, als het ware, of een leasemaatschappij. Uh, dan is dit zeker uh, hoopvoller. Een andere partij is Volkers Wessels... maar uh, die, zouden het budgetair, die sponsor zou het budgetair ook moeten kunnen doen... Maar ik heb uh, absoluut in dit project uh, veel meer uh, vertrouwen dat ze in 2024 uh, pro-continentaal zijn ten opzichte van elke andere continentale ploeg in Nederland. Maar is het ja. wel goed voor het wielrennen, dit, deze, deze stap? Omdat het wel een soort, ook wel een PR-dingetje ding, is. En het is niet een team waar dan misschien de, de gedachte achter zit die je graag bij een wielerteam zou willen zien, zoals Volkers Wessels en andere. Ik denk dat dit ploeg. fantastisch is uh, voor ja? de wielrennen. Ik denk dat, uh, okay. dat je heel veel mooie content kunt maken. Dat je mensen. Uh, in dit geval met uh, Bas Tietema mee kunt nemen in hoe zet je nou een ploeg op, uh, hoe werken registraties voor de UCI, uh, hoe worden uh, teammeetings georganiseerd, hoe wordt een voorbereiding georganiseerd. Ik denk dat het super veel content is wat je iets mee kunt, uh, waar wij nooit vanuit de ploegen dat te zien krijgen. Hè? Sterker nog, uh, Jumbo Visma die durft dan niet meer te communiceren op het moment dat er iemand uh, ziek is, uh, wat er aan de hand is. Ja, zou je van een mediabedrijf dat een wielerploeg uh, heeft. Ja, dan zou je toch verwachten dat alles zometeen ook breed uit naar buiten komt. Want dat is waar we op zitten te wachten. Ik in ieder geval. Nee, maar ik zit ook meer aan het wielrennen te denken. Want we missen eigenlijk, we missen eigenlijk in Nederland een ploeg als Roompot. En, 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 en dan missen we niet de geweldige filmpjes die daar rondomheen gemaakt worden. Nee, we missen een tweede opleidingsploeg. Omdat we willen dat we een heel breed scala aan renners kunnen opleiden ook. Niet zozeer dat, ze, dat het YouTube-sterren worden. Ja, dat is mooi meegenomen. Maar uiteindelijk gaat het toch eigenlijk gewoon om het fietsen. 
Ja, maar waarom zou, zou het niet samen kunnen? Nou ja, dat, kunnen dat, ja. dat, dat, dat is natuurlijk ook te zien. Maar ik denk dat de opleiding zeker erbij kan. Hè. Ze, ze hebben met Hugo Haak ja, tweevoudig, uh, wat is het, coach van het jaar. Uh, mm. Ik ben benieuwd wat hij ook in de weg uh, sport kan brengen. Ik ben ook heel benieuwd wat voor performance managers er aangebonden gaan worden. Want dat gaat wel belangrijk zijn. En wat je vaak ziet en waar we het vaak over hebben... is die goede renners, die, die jonge gasten die echt goed zijn... die komen wel op hun plek via DSM of Jumbo Visma... of welke andere weg dan ook. Alleen de jongens die echt veel, veel meer tijd nodig hebben... de jongens die dan al 22 of 23 jaar worden... en waarvan we zeiden of zeggen... Van, nou, die hebben gewoon geen plek, uh, zijn te oud nu al... maar wel nog door moeten groeien. Hè? De, de Vergiesebeeks, uh, dat soort renners eigenlijk. Ja, die jongens kunnen in deze ploeg juist een plek krijgen... waardoor ze toch straks op een hoog niveau kunnen koersen. Want die zouden makkelijk gewoon de wedstrijden van, uh, vanaf 2020 dan... wedstrijden kunnen gaan rijden op het uh, nou, Vlaanderen's Classics niveau, zeg maar. Inclusief de, de Ronde van Vlaanderen. En daar dus juist heel veel ervaring op doen. En juist zichzelf ontwikkelen in die wedstrijden. Om zich te laten zien naar weer een stapje hoger op. Dus, ja, uh, die, die snap ik inderdaad. Maar daarom noem ik ook heel duidelijk Homepot. Maar wat hier om mij, wat je ook zelf al geeft. Het is, een, het is een, een mediabedrijf dat content wil maken. En uh, je noemt Riesebeker. Ik heb geen idee of Riesebeker het heel uh, goed doet op, uh, op YouTube en op social media. Maar dat is dus wel een factor die belangrijk is. Dus de factor... Uh, content is misschien wel belangrijker dan de factor wattage en goed trappen. Ik bedoel, dat, 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 ik, snap dat, ik snap dat het belangrijk is, maar snap je wat ik bedoel? Dat je eigenlijk ja, maar... toch, een meer old, toch wel een oldschool opleidingsploeg wil hebben, zonder dat die jongens uh, nou ja, voor mij filmsterren nog, worden. Van mij mogen er nog twee uh, ja. pro-continentale ploeg bij komen ja. en allemaal met een eigen identiteit. Uh, en ja, het is te hopen dat het niet alleen maar gaat om uh, die filmpjes te maken, maar dat er ook echt prestaties worden neergezet. En dat ze juist ook inzicht geven aan de vele fietstoeristen en wie dan ook. Uh, hoe je jezelf kunt verbeteren ook als, uh, als renner door inzicht te geven in trainingsschema's, in hoe eten en allemaal dat soort zaken. Ik denk dat daar super veel content mogelijk is om dat juist heel goed te laten zien. Alleen ja, als je dan onderaan de streep niet presteert, is het ook helemaal niks meer waard. En over die prestaties, want inderdaad het moet uiteindelijk van de renners gaan komen. Kunnen we daar voor komend jaar al iets van verwachten? Want om nu nog een ploeg samen te stellen? Nou, ze hebben al veel renners vastgelegd. Ja, hè? Dus uh, 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 hoe heet die jongen van, uh, van, uh, van Rival? Uh, ja, Tenfield hebben ze ook onder andere. Ja, ze hebben best leuke renners hoor. En, en ze betalen ook goed. Dus het is ook nog wel eens een keer een mogelijkheid om rap uh, die overstap te maken. Eh, maar jongen als bijvoorbeeld uh, Dupont zou perfect binnen deze ploeg liggen volgens mij. En dat is misschien geen grote mediawaarde. Maar wel een mogelijkheid om in heel veel 1.1 wedstrijden, waar ze zeker gaan mogen rijden, dat ze daar prestaties kunt rijden. Want ja, uiteindelijk, deze ploeg gaat wel voor heel veel andere continentale ploegen een plekje afnemen. Want dit is gewoon een hele interessante ploeg, zowel in Nederland als in België. Al is het alleen maar voor de mediawaarde van Bas Tietema. Nee, maar zo simpel is het gewoon, mm-hmm. jongens. Dus uh, ik ben benieuwd. Ik uh, vind het wel interessant om te volgen. Maar ze kunnen, ook, ze kunnen ook flink afgaan. Eerlijk is eerlijk, dat is wel ook waar, Jan. Ja, dan was er afgelopen zaterdag ook de eerste ronde in de Track Champions League. Die, uh, dat nieuwe evenement dat vorig jaar voor het eerst georganiseerd werd. Tweede editie dus. Veel blikvangers. Ja, en dan kijken wij natuurlijk vooral naar Harry Lavrijzen. En die hebben we ook nog eens aan de lijn. Goedemiddag, Harry. Ja, goedemiddag. Hallo. 
Ja, dat was de eerste, de eerste march op Mallorca. Um, je bent inmiddels al terug, denk ik. Hè? Hoe heb je die avond verteerd? Uh, ja, ik ben gisteren meteen uh, teruggereisd. Uh, uh, op zich goed. Uh, het was wel heel heftig. Een hele zware wedstrijd weer. Uh, nou, ik, ik, was, ik had niet helemaal de optimale voorbereiding. Ik was nog een beetje ziek geweest uh, net voordat ik naar Mallorca toe ging. Uh, maar uh, daardoor had ik ook helaas niet meer op de baan getraind. Ik denk eigenlijk dat ik daar het meeste last van had. Um, maar ik voelde me op zich toch wel goed uh, voorafgaand aan de avond. Alleen mijn herstel tijdens de wedstrijd was niet helemaal optimaal. En uh, ik, had er, ik, ik heb er wel van genoten. Het was wel echt een mooie avond eigenlijk. En uh, ook keiring kunnen winnen. Heel vet. Ook gewoon mooi tactisch gedaan. En toen, uh, ja, daarna de sprint ging eigenlijk ook nog best wel prima. Alleen ik merkte al voordat ik de finale ging dat ik echt, echt leeg was. En niet helemaal slim gedaan. Dus uh, ja, helaas toch verloren. Maar ik ben heel blij dat ik als uh, leider naar de volgende ronde kan uh, komende week. En, en je zegt niet helemaal slim gedaan. Maar uh, ja, had je iets anders kunnen doen? Want volgens mij zes keer opstappen in minder dan drie uur tijd. Dat is ook <laughs> iets natuurlijk. Ja, hoe, hoe doe je dat? Ja, dus, dat, dat is heel heftig. Um, ja, ik, ik, ja ik, ik, zie natuurlijk, ik zit altijd naar Maritte te kijken. Uh, ook al heb ik verloren op uh, kracht of wat dan ook. Denk ik altijd van hoe had ik hem dan wel kunnen winnen. En er zijn toch altijd wel mogelijkheden. Denk ik, hoop ik. Um, maar uh, ja, ter, het, het, die avond draait heel erg om het herstel. Want je bent gewoon continu bezig met... Uh, hoe kan ik eigenlijk de optimale prestatie halen. Maar hoe kan ik dan ook weer optimaal stellen voor de volgende ronde. Want het gaat er eigenlijk om... Op een EK van WK gaat het erom gewoon wil je winnen. Maar eigenlijk bij de Champions League gaat het erom dat je telkens hoog eindigt. En dat jij uh, uiteindelijk hoog in de ranking komt. Want uh, uh, nu heb ik dan een sprint verloren. En dat, dat, is, uh, dat is iets groots. Dat snap ik ook. Ik ben verslagen. Uh, maar toch, ik kijk verder. Ik denk van ja, ik moet, uh, ik moet zorgen dat ik gewoon die komende wedstrijd telkens gewoon weer hoog eindig. Het gaat er maar uiteindelijk om om de league te winnen. Natuurlijk wil ik niet verliezen. Maar ja, ik kijk wel verder. Ja, je zegt dat, dat dat is iets groots. Merk je dat aan de reacties die het losmaakt? Want we zijn eigenlijk gewend geraakt dat je, dat je, dat je alles wint. Ja, nee, ja. Uh, ik, ik weet het ook. Ik, uh, het is natuurlijk, uh, als, je veel, uh, als je veel wint, dan op een gegeven moment gaan mensen denken van, uh, hij moet een keer verslagen worden. Ja, dat, nee, dat, zo zou ik zelf ook denken als ik het niet was. Maar toch wil ik alle mensen laten zien dat ik gewoon wil blijven winnen natuurlijk. Ja, ja. Nou ja en het was eerst op die avond is dan dus de keirin, dan... Uh, uh, daar, daar werd je al een beetje getest, hè? Ja, zeker, zeker. Dus, uh, ik, had, ik had de eerste rit samen met uh, Jeffrey eigenlijk. Uh, we, gingen, we hadden niet echt samen plan bedacht, maar ik dacht wel, ik ga even goed uh, afhouden van Jeffrey. Alleen ik ging helaas iets te vroeg en uh, miste Jeff wel de finale. En toen zat ik in de finale wel met uh, twee Australiërs inderdaad. En die gingen, uh, ja, ze gingen samen naar voren. En ik had, ik had gelukkig wel snel door van, ik moet, als ze met z'n twee komen, dan moet ik zorgen dat ik erachter zit. Dan zou het nog wel kunnen. En ik had, ja... Precies het goede moment en ik kon met ze mee. En het, ik zat dus in het wiel van Richardson. En uiteindelijk in die laatste ronde werd het best wel. Uh, ja, er werd wel flink. Even, ik kreeg wel een paar beuken, maar ik dacht als ik hier blijf rijden, dan win ik hem. Ik blijf gewoon, uh, blijf gewoon op mijn plek zitten. Ja, en, en die trok je dan nog naar je toe. toe. Tegen diezelfde Richardson uh, zat je in de, in de finale van het sprinttoernooi. Uh, ja. En ja, volgens mij hou jij wel van een uitdaging, toch? Hoe, hoe is het dat je nu ook echt op dat niveau getest wordt? Uh, ja, dat is alleen maar mooi. Het is. Uh... Ja, natuurlijk, natuurlijk is het uh, makkelijk denken van, uh, kon ik maar makkelijk winnen. Maar het is eigenlijk, eigenlijk alleen maar goed. Want ik ben nu, uh, ik, ik hoop nu alweer om in Berlijn uh, eigenlijk weer zo'n finale te hebben. En het dan beter te doen. Daar uh, kijk ik alleen maar naar uit. Ja, je hebt hier snelle kans op revanche in die uh, Champions League. Dat, dat ja, is ook het grote ik, voordeel, hè? Ja, ja, vind ik wel. Je kunt gewoon eigenlijk heel veel wedstrijden rijden tegen elkaar. En 
is er anders zo, zo'n uh, Mitchell en ik kom hem anders eigenlijk nooit tegen. Misschien ooit moet je eigenlijk geluk hebben dat je bijvoorbeeld bij een Nation Cup elkaar tegenkomt in een evenement. En voor hetzelfde geld kom je elkaar niet tegen. En dan, uh, dan heb ik bijvoorbeeld pas volgend jaar de WK pas weer een wedstrijd tegen. Dus uh, eigenlijk is dit alleen maar ideaal om elkaar te leren kennen. Als, Harry, als je puur naar de cijfertjes kijkt eigenlijk, hoe, uh, hoe, hoe verhoudt het, het deelnemersveld zich ten opzichte van jou? Of hoe, hoe verhoudt jij jezelf ten opzichte van jezelf eigenlijk, je eigen vorm? Um, dan bedoel je denk ik de, de tijden die we rijden. Met ja, tijden, wattages, oh. uh, fitheid, dat soort dingen. Ja, dat, hebt... dat, dat, is wel, uh, dat is wel hoog. Dat is gewoon echt... Uh, dan, de Keirin finale was een 9-9 uiteindelijk. Um, dat is dan wel iets langzamer dan op een, uh, op een WK. Maar dat heeft denk ik met name te maken met de rust die we tussendoor hebben. En ook hoe de rit loopt. Um, ja, en ook uh, bij de sprintrit is het iets lastiger te zien eigenlijk. Want we rijden nu met, uh, meestal met drie rijders. En dan worden de sprinten worden heel lang. En wat je dan eigenlijk kijkt is dat, dat er over uh, die drie rondes gemiddeld zullen heel snel zijn. Maar dan de laatste ronde is het natuurlijk niet meer zo spectaculair dat er een zieke topsnelheid wordt gehaald. Uh, zoals bij een WK. Um, dus ik denk dat je daar mindere tijden gaat zien. Misschien ook minder wattages, omdat er dan minder echt grote explosies zijn van, uh, van kracht eigenlijk. Want alles wordt uitgesmeerd over meerdere rondes, omdat je gewoon telkens moet je goed positioneren, moet je goed klaarzitten. Um, en uiteindelijk de finale, die was wel echt, die was gewoon traag. En ik kreeg een kop en ik moest maar heel hard optrekken. En ik kreeg volgens mij een 10-3 of een 10-2 of 10-3. Ja, ik was gewoon helemaal op. Dus ik, ja, ik, ik was ook al heel bang. De laatste bocht, hij zal wel komen. Ja, dat was hij ook. Ik, uh, het zat er gewoon niet meer in. <laughs> het zit er ook eigenlijk vrij, vrij... Want je hebt een jaar waarin je eigenlijk naar het WK toe werkte. Oké, okay, het EK ja. is ook, ook gereden. Maar dan reden je alleen de teamsprint. Dan reden je WK is heel belangrijk. En dan eigenlijk een maand later is je tweede doel in een jaar... wat ja, verder niet zo heel gevuld is. Dat lijkt me ook best wel lastig... als je twee echt wel hoofddoelen op vrij korte termijn hebt. Ja, klopt. Het is, het is wel, uh, ik heb het dit jaar wel echt anders gedaan dan vorig jaar. Want vorig jaar was het natuurlijk zelfs met de Olympische Spelen nodig voor. Ja. En toen kwam er alles maar achteraan. Van, wauw, we pakken wel door. Ik heb me nu wel een stuk beter voorbereid op een hele winter. Want ik, uh, we hebben dan nu een WK vier weken geleden gehad. Ik heb nu vier weken lang in Champions League. Daarna nog de zesdaagse in Rotterdam. En dan, uh, dan zou je denken van, neem je daarna lekker vakantie. Maar we hebben het begin februari alweer het EK... Dus we hebben dit wel echt uh, gepland van hoe gaan we dit aanpakken. En hoe kan ik me ook, hoe kan ik nu goed zijn. Maar hoe kan ik me ook alweer rustig gaan voorbereiden op het EK dadelijk. Dus het is wel, uh, dit jaar is een stuk beter plan dan vorig jaar zeg maar. En ik hoorde van Sanne Braspennings ook dat jullie de afgelopen week een duurtraining hadden gedaan. Dat jullie een wandeling van 12 uur hadden gedaan. <lacht> Vertelde ze ergens, ergens in een grote stad in Amerika. In we hebben 12, ja, ja. 12 uur gelopen. Of was jij daar niet bij? Niet wel mee. Ah, de, de, ik, ik heb nu twaalf uur aan een stuk gelopen. Dat kan ik me niet herinneren. Maar, okay. maar nou, we hebben wel uh, een beetje toeristuitgangen daar. Ja, okay. Toch even, even tijd. Uh, ja. Toch een beetje vakantiegevoel. Ja. Ja, was wel even nodig ook, denk ik, toch? Ja, dat is dan wel lekker. Dus, uh, we, hebben daar, we hebben zelfs wel daar gewoon onze krachttraining gedaan. We hebben niet stilgezeten. Maar uh, ja, je doet dan wel allemaal dingen die natuurlijk niet ideaal zijn uh, voor de optimale prestatie. Ja, je, je vertelt zo dat je die hele winter wil doortrekken. Zitten daar dan wel echt pieken in? Zit je dan nu in zo'n piek bijvoorbeeld? Of moet je dat dan ook nog eens do- do- meer doseren? Um, is het meer een constant hoog nee, niveau? Of, ja, ja. Dit, is, dit is constant hoog niveau. Dit is, dit is eigenlijk wat we op het WK... De WK hadden we gewoon de, de maximale topvorm. En die zijn we eigenlijk gewoon nu aan het vasthouden. Alles staat op onderhoud. En 
Uh, je wil niet, we kunnen niet te veel trainen. Ik heb, uh, ik heb vanmorgen ook een krachttraining gedaan. Maar uh, dat is dan allemaal heel licht. Want je wil eigenlijk, wil ik mijn, uh, ik kan niet, in deze vier weken kan ik geen kracht gaan opbouwen. Dus ik ben meer bezig met uh, hoe kan ik die krachttraining erin houden. Zodat ik wel mijn uh, spierkracht bouw, maar zodat ik niet vermoeid ben voor komende zaterdag in Berlijn. Ja, en, en kan je daar iets over vertellen hoe dat in zijn werk gaat qua, ja, het zijn vier zaterdagen achter elkaar. Uh, uh, wat is er allemaal anders voor de mensen ook die misschien ja, het baanwielrennen niet zo goed kennen? Qua, uh, hoe reis je daar nou af? Is dit allemaal veel solistischer of is het toch wel een beetje in een, in een, in een ploegverband of heb je een groepje waarmee je dit allemaal samen doet? Ja, we zijn, we, het is wel meer solistischer dan, uh, dan normale wedstrijden. Dus vooral qua stafleden eigenlijk. We zijn vooral met de renners zelf zijn we onderweg. Uh, maar we zijn wel in totaal met acht Nederlanders. We uh, doen niet alles samen, maar we, ja, we zijn wel aan het plannen. Uh, ik ga nou, ik ga komende wedstrijden ga ik telkens op de donderdag uh, reis ik af. En dan uh, op vrijdag kan ik daar, uh, heb ik een hoop interviews voor de wedstrijd. Maar dan wil ik juist een dag van tevoren daar zijn, zodat ik dat rustig kan doen en dat, dat ik daar ook tijd voor heb. En goed rust pakken, één laatste training op de baan. En dan de zaterdag is eigenlijk heel de dag uh, op bed liggen, rusten voor die avond. Dan de avond de wedstrijd. En op zondag ga ik weer zo snel mogelijk terug naar Nederland. Weer die herstel pakken. Want het is eigenlijk, uh, je doet je wedstrijd. Je bent bezig met je herstel. Uh, en je bent alweer aan het voorbereiden op de volgende wedstrijd. En, en is vorige keer, of in ieder geval zeker naar de eerste editie, wel goed naar jullie geluisterd. Naar hoe, hoe jullie het ook wilden. Hè? Ook qua zwaarheid ook. Er zijn een aantal aanpassingen geweest. Is dit nu het meest ideale scenario zoals je nu rijdt op dit moment? Het meest ideale uh, programma qua herstel ook? Ja, ik, ik denk het wel. Het is, uh, er zit wel nog een klein verschil in. Uh, uh, wij waren zaterdag begonnen met de keirin. Uh, ik denk dat het net iets prettiger is als je begint met sprint. Dat is gewoon uh, dat is iets prettiger voor de benen en voor het herstel. Maar verder, uh, het is leuk dat ze het afwisselen met mannen en vrouwen. Het is natuurlijk, leuk, uh, het is natuurlijk niet fijn als, uh, als, als de een of de twee het, uh, elke keer hetzelfde heeft. Nee, ik denk, wel, ik denk wel dat het aardig programma is gewoon voor, voor, dit, voor, dit, voor dit format, voor op één avond en gewoon voor het publiek en ook voor ons. Het is, het is te doen, het is zwaar, maar het is wel uh, een mooie wedstrijd. Ja, en dan dus in Berlijn straks uh, proberen af te rekenen met, met Richardson. Denk je eigenlijk dat er nog andere, ja, zie je, zie je het gevaar nog uit andere hoek komen? Of jullie waren ook in de keirin eigenlijk al de nummers 1 en 2, hè? Uh, in ieder geval, top, nou, ja, dat is daar derde ja, volgens mij. Derde, klopt, ja. Uh, nou, ik, ik, Jeffrey heeft uh, niet helemaal optimaal gereden in, uh, in Palma. Maar ik verwacht dat hij zeker wel weer uh, concurrentie gaat bieden. Die is, uh, die is gewoon in vorm en die gaat er gewoon zijn. En ik denk uh, ja, dat Stefan Beutger, die, zal ook wel, die kan heel goed zijn, uh, die vorm heel goed vasthouden. Dat hebben we vorig jaar gezien dat hij gewoon in, uh, op het begin van de league, toen uh, had ik finale tegen Jakovlev een keer tegen Nicholas Paul. Er waren iedere keer andere renners. Maar op het eind in Londen was uh, Stefan Beutger eigenlijk de enige die ik nog echt... Uh, ja, waar ik heel veel moeite had om die te verslaan. Dus die verwacht ik op het eind ook zeker weer. Dus uh, nee, ik, ik ben heel erg benieuwd uh, hoe iedereen de, de vorm gaat vasthouden. Maar ook ik zelf. Want ik, ik heb zelf nog nooit vier weken achter elkaar wedstrijd gehad. Dus ik ben, uh, ja, daar ben ik benieuwd naar. Valt het jou ook wel eens op, Harry, dat je heel veel uitdagingen al gehad hebt de afgelopen jaren? Op een gegeven moment was het Rudik uh, die er lang tegenaan liep. Je hebt de Paul gehad, die is nu geblesseerd. Je hebt Jacob Vlef vorig jaar en Buttiger. En nu is het weer Richardson. Het zijn telkens jongens die er even tegenaan hikken. En dan eigenlijk het jaar daarna misschien alweer denken van... Ja, dat lukt eigenlijk niet. Ja. Ik kan wel meekomen, maar niet, maar niet over een langere tijd. Niet over twee, drie jaar of zo. Ja. Dat moet toch ook wel vertrouwen geven. Ja, nou, zo zie ik het zelf niet helemaal. Nee. Ik denk dat, 
Ja, Richardson, die, ja, Australië is gewoon wereldkampioen teamsrit geworden. Ja. Dus die hebben gewoon een goede brede ploeg staan. Nou, ik verwacht niet dat die volgend jaar weg is. Dat zou heel mooi zijn, maar dat denk ik niet. Daar moet ik niet van uitgaan. Um, ja, die, die heeft natuurlijk goede teamgenoten, goede uh, alles om zich heen. Dus die, nee, die gaat er wel blijven. En ik denk dat, uh, die kan misschien alleen maar stappen maken zelfs. Dus uh, nee, ik mag niet denken dat, uh, dat het makkelijk is of wat dan ook. Maar het, uh, het ziet er wel leuk uit, inderdaad. Dat wel. Hebben de andere mannen nog vragen? Duimpjes omhoog, zie ik. Harry, uh, dank voor je tijd dan. En heel veel succes komende zaterdag weer in Berlijn. Ja, ik, ik hoop eigenlijk zelf wel op, zo'n, op een heruitgave van diezelfde finale weer tegen Richard. Dan kan je mooie revanche nemen. <laughs> nou, dat lijkt me ook wel mooi. Maar, uh, daar wil ik vol voor gaan. Succes. Het nieuw crosskwartiertje. Ja, jullie kennen het principe inmiddels. Uh, Sander is heel streng met die kookwekker. 15 minuten over de cross praten, meer niet. En uh, nou, laten we er meteen mee beginnen. Ik ga hem gewoon uh, starten. Beekse Bergen, daar, uh, daar speelt het zich allemaal af. Afgelopen weekend de wereldbeker. Een nieuwe wereldbeker. Um, ja, voordat we even over de wedstrijd hebben, Bobby, een nieuw parcours. En jij zei gisteren tegen me, eigenlijk jammer dat het droog was. Nou... Niet op dat moment dat wij aan het praten waren. Dus nee, het precies. was echt super fijn ja. dat het gewoon heel erg mooi weer was uh, op de dag zelf. Hè? Zowel voor het publiek, zowel voor uh, jou als pers en, uh, en de organisatie. Dat het gewoon uh, fantastisch mooi weer was. Maar het had zeker een verschil gemaakt als het afgelopen week. Hè, dus de week voorafgaande aan de wedstrijd geregend had. Het was nu echt kurkdroog. Dat betekent heel vaak toch wat van dat losse zand. En als dat losse zand, daar was echt de mogelijkheid... dat als daar regen was gekomen, dat die toplaag eigenlijk heel glad zou worden. Um, ja, en dat is, dat is ook wel leuk om te zien. Maar juist, uh, dat, dit geeft ook een mogelijkheid... Om, stel dat volgend jaar wereldbeker weer, deze wereldbeker weer verreden gaat worden. En als het dan regent, heb je een totaal ander parcours. Het liep in ieder geval uh, als volgt. Vandaar, Doe dat hij nog. kijkt, langs de binnenkant wil Zwicker voorbij. Zwicker gaat er voorbij, hij gaat Zwicker... Naar een twee op een rij. Naar Niel gaat hij nu ook Beekse Berg winnen. Laurens ja. Zweeg voor een twee op een rij. Of gaat er Van der Haar nog over? Nee, 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 nee. nee. Laurens nee, nee. Zweeg voor een twee op een rij. Zweeg is oppermachtig. Zweeg gaat de cross winnen. Jazeker. Naar Niel nu ook de zeeg in de Beekse Bergen voor Laurens Zweeg. Ja, dubbelslag voor Zweeg. En Jeroen, dit is altijd fijn. Hè? Een cross die gewoon tot de laatste strook spannend blijft. Had je toch het gevoel, ondanks dat het zo spannend bleef, dat het wel een beetje naar Zweeg overhelde? Ja, hij was eigenlijk in totale controle de hele wedstrijd. Zweek is iemand die, als hij goed is, ook echt heel goed is. En va- vaak een uur lang geconcentreerd is. En de hele tijd voorin draait. En nooit echt een fout maakt. Dat heeft hij nu ook weer gedaan. Uh, het is een totaal ander Zweek dit seizoen. Vorig jaar had hij heel veel zwakke dagen. Was hij afwezig. Uh, als hij dan ook uh, er niet met zijn hoofd bij was, dan was hij ook niet in de top 10 terug te vinden. Maar dit jaar heeft hij dat voorlopig niet. Hij is altijd een van de betere. En... Ja, je had het gevoel in de Beekse Bergen, ik toch, dat hij de hele tijd onder controle was en dat hij ook ja, het minst van iedereen fouten maakte. Van der Haar ook in die laatste rechte lijn zat hij inderdaad een plekje te ver aan het robberen met Isabit voor, voor het derde wiel. Maar goed, als je echt heel goed bent, dan zit je op de juiste plek ook. En dat zat zweek eigenlijk de hele wedstrijd en oververdiend gewoon ook, ja. Ja, en, en voorsprong. twee dagen daarvoor ook in Niel dus gewonnen. Was dat een beetje vergelijkbaar qua controle? Uh, ik vond hem in Niel nog indrukwekkender. In Niel vooral natuurlijk, ja, hij is meester van, uh, van de zandbak in Beekse Bergen. Uh, dat zei Thijs. En Van Amrong is natuurlijk de specialist als het gaat over het cross-technische. Hij zei ja, dat, dat zand in de Beekse Bergen dat kun je niet vergelijken met Niel. Want in de Beekse Bergen ga je daar heel makkelijk doorheen. 
is eigenlijk gewoon een boulevard. En uh, in Nieuwe moet je echt je lijn zoeken. En kun je wel eens vastzetten. En dat hebben we ook gezien hè, toen uh, Zweek doortrok in die laatste ronde van der Haar. Die kon het even niet meer de bol werken en uh, moest eraf. Dus ik uh, denk dat het technisch gezien in Niel nog iets beter was voor Zweek. Dat hij daardoor makkelijker het verschil kon maken. Nu moest het in de sprint gebeuren, want... Er waren weinig plekken op het parcours waar het verschil kon maken. Dat is net het voordeel. Bobby weet dat ik geen grote fan ben van snelle crossen. Ze moeten ook erin zitten, snelle moderne crossen. Dat mag ook. Hè. Dat is een deel van, van het crossseizoen. Ik heb het meer voor namen dan dit soort wedstrijden. Maar het voordeel is van dit soort wedstrijden, het is spannend. Je kunt nergens echt het verschil maken. En dat hebben we ook nu weer gezien. Je kunt heel moeilijk, alleen op tactisch vlak, maar niet echt puur parcoursgewijs, ja, je kunt nergens het verschil maken. Dat hebben we ook nu weer gezien. Maar daardoor krijg je wel een hele spannende cross. Ik heb nog een mooie anekdote over dat, uh, dat zand, Jeroen. Uh, zeg maar. Ik vertelde jullie vorige week dat Richard Groenendaal... daar uh, bij de plaatselijke leverancier van zand... echt dat zand is uit gaan kiezen. En uiteindelijk heeft hij dat zand dus besteld. En dat werd dus vorige week afgeleverd op, het, uh, op de Beekse Bergen. En uh, hoe gaat het dan? Uh, die, die loonwerkers uh, of zandleveranciers... ik weet niet hoe je ze weg moet zetten... maar uh, die beginnen altijd heel vroeg. Dus... Uh, die zijn om zes uur s morgens zijn die begonnen met een aantal ladingen zand daar naartoe te werken. Maar die hebben altijd het feit van als we zand ergens naartoe moeten brengen, dan moeten we het naartoe brengen en uitharden. Dus die komen daar om zes uur aan, gooien dat zand daar op een berg. En er is één man die dan de hele tijd heen en weer blijft rijden om dat zand uit te harden. En Richard Groenendaal die kwam om half negen op het terrein. En die viel bekant flauw, want het was juist de bedoeling dat het niet uitgehard werd. Die mannen moeten één keer per jaar moeten ze zand brengen en dat willen ze echt niet hard hebben. Dus ja, dat was eigenlijk een... Uh, hebben ze het klein... vooraf niet goed genoeg gecommuniceerd? Nee, ze hadden gewoon gezegd, je moet zand brengen. Alleen die mannen die hebben nog nooit zand gebracht zonder het bijvoorbeeld uit te harden. Als ze een heel uh, afstand hebben. Dus die waren gewoon netjes aan het uitharden zoals ze dat eigenlijk altijd doen. En uh, nou, dat was een beetje jammer. Richard wilde dat lekker op een hoop hebben en dan lekker uitharken. Dus dat was het uh, probleem dat er niet hard genoeg... of dat, het, dat je eigenlijk heel makkelijk door die uh, zand wordt. Maar dat gaat volgend jaar niet meer zijn. Hoor. Ik wilde net zeggen, alleen hierom al verdient het een, een tweede editie. Nog even over dat parcours, geen plek om het verschil te maken. Uh, Van der Haar die heeft misschien wel een plek waar, die, ja, waar het parcours in zijn nadeel was. Want de balkjes waren weer een, uh, een, een doorn in zijn oog. Hij durfde niet te springen, zoiets zei hij daarover, toch? Ja, hij heeft dat al een paar jaar. Hè? Uh, Lars en de balkjes, dat is nooit een goed huwelijk... Hij valt er ook soms. Ieder jaar heeft hij wel ergens een cross waar hij valt over de balkjes. En dat, ja, dat kruipt in zijn hoofd. Dat is ook logisch. Hè? Als je ergens niet heel goed in bent... Was het hier dat cruciaal? Dat hij dan iedere cross meepakt. Uh, ik denk het niet eigenlijk, nee. Hij verloor daar ook nooit echt veel tijd mee. Misschien dat je op termijn wel kunt zeggen dat je daar veel energie verliest om telkens al lopend dat gaatje te dichten. Maar om nu te zeggen dat hij daar het verloor... Goh, ik denk dat hij het vooral verloor door in die finale... Te ver te zitten. Dat hij, je, verliest, dat hij je, daar verliest, je verliest daar. Hij verloor daar echt zoveel snelheid. Dat was de plek waar Isebiet hem voorbij kwam, daar hij hem de, de, kwam aansluiten. Dat was absoluut het punt waar hij de koers verloor. Want doordat hij niet springt, kwam Isebiet eigenlijk naast hem. Zit hij te, te duelleren met Isebiet, verliest hij daar al veel snelheid. En dan heb ik het alleen maar over de laatste ronde. Het was elke ronde, verloor hij daar gewoon twee, drie meter. En vooral verlies je gewoon heel veel snelheid. Want je kunt je snelheid gewoon niet houden als je daar afstapt. Jongens, dat crosskwartiertje, dat, dat, dat jaagt er doorheen. Hè? Nog maar negen minuten. De, nog even over Joris Nieuwenhuis, want die was op het EK al vierde. En nu weer, Jan, uh, op een gegeven moment leek hij een beetje... Daar, naar Van der Haar om te kijken, alsof hij aan het, uh, aan het knechten was. Moet hij niet gewoon lekker op zichzelf focussen? Ik denk dat Van der Haar natuurlijk wel, als je dan van een kopman kan spreken, dat hij dat wel ook wel is. Uh, en 
nieuwe huis uh, ja, natuurlijk vrij kort nog in die kost zit. Nou ja, uh, komt van de weg, heeft een heel zwaar wegprogramma. Trouwens echt een geweldig jaar op de weg gereden. Um, dus maar hij zal zijn tijd moeten gunnen. Maar voorlopig is Van der Haan natuurlijk gewoon de man daar. Ja, dat, dat snap ik wel. En dan moet hij inderdaad gewoon af en toe uh, zijn werk doen. Maar ik, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of er nog meer in zit. Ik kan het moeilijk inschatten eigenlijk. Maar het is natuurlijk wel een renner die een enorme motor heeft. Die toch grote rondes in, uh, in het wegwereld. En toch ook vrij makkelijk uitreed. Een paar uh, mooie resultaten heeft gehad. Maar toch kennelijk de liefde voor de koers. Voor de cross toch uh, ja, meer zag branden. Het was vooral eigenlijk ook een cross die op papier niet op zijn lijf geschreven zou zijn. Uh, snelle cross, vrij technisch, echt voor de pure veldrijder. En hij heeft er toch te weinig gedaan de afgelopen jaren om daar echt over te kunnen spreken in zijn, uh, zijn geval. Dus als hij hier al vierde wordt, op korte achterstand van de rest, dan belooft dat heel veel goeds voor de komende weken. Dus ik heb, er, uh, ja, ik heb er wel vertrouwen dat hij op het podium gaat staan... in een van de komende crossen. Als hij deze ontwikkeling doorzet... vanaf de eerste cross tot wat hij nu heeft gedaan... en de komende weken doorzet... gaat hij het probleem voor de grote drie worden. Kijk, dat is nog eens een stelling. Oef. Daar gaan we later op terugkomen. Want we moeten ook door naar de vrouwen. We moeten even een beetje, een beetje de regie behouden. Uh, bij de vrouwen, ja, daar, daar wint Van Impel altijd toch? Uh, behalve gisteren. Op die stroom. Wow. De finish ligt ver. Ze mag niet kijken. Ze moet niet denken. Ze moet gewoon trappen. Ze heeft een fantastische wedstrijd oh. gereden. Van achterstand teruggekomen. Of komen ze nog van achter terug? Het lijkt hier de Troase Trek Lions te zijn in de Safari Beekse Bergen. Of gaat daar Van Empel nog komen? Nee hoor, het is Sirien wow. van Antwoord. Wat een fantastische prestatie. Met kippenvel zit ik naar deze wow. prestatie te kijken. Kippenvel, Bobby? Is het, ja. Zit het er nog? Nee, nou niet meer. Dus het uh, was ook wel gevaarlijk met een vos op het veld. En allemaal dat soort uh, wilde dieren daar in de Beekse Bergen. Maar uh, nee, fantastisch mooie prestatie. Potverdikkie, dit, uh, dat was de beste van de wedstrijd die daar, uh, die daar wint. Van Androoy, slechte start. We hebben het er eigenlijk op het begin van de wedstrijd over. Ze blijft daar vechten. Van waarom ze moet op die start gaan trainen. Daar verliest ze zo verschrikkelijk veel. Elke keer weer. Ze komt van een achterstand van 30 seconden komt ze terug bij de beste. Ja, en toen, ze, toen voorspelden we het al van ja, wat ze moet doen is direct gaan. En wat deze? Er werd geroepen door Sven Nijs op het asfalt niks doen, in het wiel blijven zitten en dan pas gaan aanvallen. Maar zij voelde dat moment op het asfalt dat ze naar elkaar keken. Van Empel die een gokje waagt. Weer een keer. Uh, met haar sponsor. Uh, en dan in weg is. En dan ook gewoon echt constant op al die punten het voorsprong houdt. Fantastisch mooie koers. En uh, ja, geweldig. Prachtig mooi. Ja, en dus uh, het podium ook nog eens hè, weer met al die uh, jonkies, allemaal twintigers. De welpjes, hè? De welpjes. Tijd voor de wedstrijd. De welpjes tegen de Leeuwinnen met, uh, met Brand en Vos tegen, tegen de drie die uiteindelijk op het uh, podium stonden. Prachtig. En gaan die Brand en Vos en, en Betsema en Alvarado misschien, gaan die die geloof nog dichten? Want het, het lijkt toch wel, het gat lijkt wel een beetje geslagen hè, qua kwaliteit. Nou ja, Brand gaat zeker nog terugkomen. Hè. Brand was echt wel een evenknie van van, van, van van Empel op het begin van het seizoen. Is er dus uitgegaan in, in de dag voor Tabor met die middenhands, uh, breuk van het middenhandsbeentje. Die zie ik nog echt nog wel terugkomen. Vos heeft gewoon nog wat momenten nodig om in het veld weer wat beter te worden. Ik vond het eigenlijk al supergoed dat ze hier vijfde was op zo'n snel technisch parcours. Snel is goed voor haar. Hetzelfde met uh, Nieuwenhuis, dat, ze, dat het zo technisch is, is toch weer eventjes wennen voor haar. En uh, Alvarado vind ik algemeen gewoon altijd goed uh, de, laatste, de laatste tijden. En, en Petsma, die had gewoon echt pech met de start en daarna ook nog materiaalpech, waardoor ze gewoon echt veel punten verloor in het klassement voor de wereldbeker. Oh. 
Nog vijf minuten. Oh, dus je kan nog vijf minuten praten. Die knelt er even in. We hebben nog vijf minuten. We hebben nog een een klein blokje met nieuws. Het is heel kort hoor. Maar Corné van Kessel heeft een nieuwe ploeg. Dat is voor hem toch wel erg goed nieuws, lijkt me Jeroen. Want had die sleutelbeenbreuk. Dit zal misschien al wel rond zijn geweest. Maar per 1 januari heeft hij getekend bij de schacht Hens Maas. Ja, goed nieuws voor Corné. Ik ken Corné redelijk goed. Vooral ook zijn entourage. Daar heb ik wel regelmatig contact mee. En uh, ja, ze waren een maand geleden echt nog niet zeker van een plekje voor volgend jaar. Dus... Het is niet zo dat het al lang in kan en kruik was en dat hij de ploegen voor het uitkiezen had. Nee, wat eigenlijk wel opvallend is, want Corné van Kessel is iemand die constant presteert. Altijd in de top 10, tussen plek 5 en 10 meestal. Dus je weet wel wat je aan hem hebt. Uh, hij pakt veel punten in alle klassementen. Zit daar ook altijd rond die vijfde, zesde plek in verschillende klassementen. En als hij boven zichzelf uitzegt, kan hij ook op het podium terechtkomen. Dus het verraste me wel uh, dat hij niet meteen werd opgepikt door een uh, ploeg. En het is ook een vriendelijke kerel, iemand die goed in de ploeg lag bij zijn vorige team, bij Tormans, ook bij de ploeg van Nijs vroeger. Dus het, het verrast hem wel, maar ik ben heel blij voor hem dat het nu goed is gekomen, want hij was toch na die sleutelbeenbreuk een beetje in crisis, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Net op dat moment is echt het ja. meest rotte moment waar je een blessure kunt hebben als je nog geen ploeg hebt op, voor volgend jaar. En meteen bij zijn terugkeer al een tiende plek in Niel. Dus dat is gewoon heel goed. En hij gaat passen in die ploeg. Hè. Bij Soete bijvoorbeeld. Dat zijn toch een beetje renners van zijn niveau. Waar hij misschien zelfs iets beter presteert de afgelopen jaren. Dus ja, ik ben heel blij voor hem. Om weer van de tijd moeten we even door. Ik wilde nog even benoemen dat Lorena Wiebes ook weer gereden heeft. Ik weet niet of dat eenmalig was, Bobby. Heel kort. Weet je dat? Gaan we haar vaker zien? Nee, ze, ze flirt al met onder andere de wedstrijd in... Uh, Kortrijk. Dus uh, nee, die gaan we, nog, uh, gaan we nog zien. Kijk, dat is, uh, dat, is, uh, dat is mooi om naar uit te kijken. Wij gaan nu ook even vooruitblikken, want we hebben weer een mooi weekend voor de boeg. Zaterdag de superprestige in Merksplas. Zondag de moeder alle crossen in Overijzen. Um, ja, Jeroen, die cross in Merksplas, daar, die heeft echt een topper aan de start. Want uh, Pitcock gaat hier zijn seizoen beginnen. Denk je dat het warm draaien wordt of gaat hij meteen meedoen voor de zegen? Goh, je kunt moeilijk met zo'n naam. En een titel als wereldkampioen warm draaien in een cross. Zeker omdat hij er geen twintig gaat rijden dit jaar. Dus hij gaat er meteen willen staan. Hij gaat zich ook goed te voorbereid hebben. Het is ook een cross-merkspas waar je dat ook kunt. Hè. Um, als eerste wedstrijd te starten. Het is geen superzware cross wat hoogtemeters betreft. Dat is ook daar weer... Uh, um, vooral in de wijde crossen. En ook met wat zand uh, erbij te passen. Dus uh, wat dat betreft is het de, de perfecte cross voor hem om terug te keren in... Uh, in het seizoen. Maar dat hij zo gemakkelijk die mannen gaat kloppen, daar geloof ik niets van. Ook omdat wat mij betreft, hij ten opzichte van Van Aert en Van der Poel in de cross net dat tikkeltje tekort komt. Ten opzichte van die twee. Hè. Als Van Aert terugkeert en Van der Poel terugkeert, dan twijfel ik er niet aan dat ze meteen de rest naar huis gaan crossen, zoals ze ook hebben getoond de afgelopen jaren. Maar Pitcock, ik denk dat hij een beetje tijd nodig heeft om echt de rest het nakijken te geven. Dus het zou me verbazen als hij meteen ook met pakweg een half minuut voor gaat winnen. Ik denk dat hij het moeilijk gaat krijgen om meteen toe te slaan in de Merksplas. Ja. Ik vind het wel echt mooi hè, dat uh, zo'n grote renner dan zijn start maakt in, uh, in Merksplas. Het is echt een, een, een oude organisatie. Hè. Voorheen was het ook de grote prijs van een Hoogstraten. Een superprestige van Hoogstraten die er was. Eerst in instantie op de Mosten, daarna naar een ander gedeelte binnen daar in de regio. Ik ben afgelopen zaterdag ben ik bij een gravel event geweest. Dat is eigenlijk een soort side event van, uh, van Merksplas. Dan stond je daar dan op het parcours, dus dan kon je daar een beetje kijken. En er konden ook mensen overheen rijden. Woensdag ga ik er nog een keer naartoe. Want woensdag is er een jeugdinitiatie. Dus dan zijn er 238 kinderen. 
Deel jongens, ik zeg het goed. 238 kinderen, inclusief die twee van mij, die uh, daar over dat parcours dan clinics krijgen. Ah, dat vind ik echt super mooi. En dan uh, zaterdag gewoon dik feest hoor. Aardbeien uit Hoogstraten. Maar ik heb er zin in. Mooi cross. En dan de dag daarna meteen door naar Overijzen. Want Pitcock gaat, het, uh, gaat meteen voor de dubbel hè, de, dat weekend. Um, ja, dat is, dat is een klassieke, Bobby. Waar staat die uh, wedstrijd onbekend? Ja, Overijzen is gewoon een, de, de, de druivencross. Hè. Is de, supermooie wedstrijd, super lastig. Hoort absoluut in de, in de wereldbeker thuis. Overigens vind ik dat van name hopelijk volgend jaar ook weer. En ik hoop dat Kokseide er ook weer bij komt. Want eigenlijk zeg je, naar mijn mening, dit in hetzelfde rijtje. Van mij zouden ze zelfs ook nog eens een keer de Koppenbergcrossen daarin mogen zetten. En natuurlijk de Beekse Bergen. Maar dat zijn wel de crossen. Waarvan ik zeg van, hé, hey, die horen in hetzelfde rijtje. Dus dit is een absolute must in de wereldbeker. Ja, en ik, ja, dit is wel, uh, ik ben echt een invalhost. Uh, want ik wist, ik heb de zoomer niet klaarstaan. Want we zijn er nu doorheen. Dus, uh, dat meen je niet? Ja, dat meen ik. Ja, ik had een keiharde jingle op vijf minuten voor het einde. Maar dit was het kostkwartiertje. Mits jullie er nog iets willen toevoegen. Er is altijd een beetje blessure tijd. Goh. Uh, dat ik enorm uitkijk naar Corbin Twicket. Dat we vier weken of vier crossen geweldige strijden hebben gezien bij de mannen. En dat ik hoop dat dat verder gezet wordt, ook al keren ze terug. Ja, en dan, uh, want volgende week, daar zullen jullie het dan over hebben in, uh, in de nieuwe aflevering van Kop over Kop. Dan is het echt wel uitkijken naar Van der Poel en Van Aarten. Tenminste, voor zover we nu weten, is er nog een update? Ik hoop dat deze week een update zal volgen, want we hebben de afgelopen week eigenlijk niets gehoord over hun terugkeer in de entourage. Dus ik hoop dat het deze week wel naar buiten komt wanneer ze gaan starten. In het laatste nieuws stond dat, uh, dat Van Aert niet in Huls zou gaan rijden, maar de dag ervoor. Uh, en Van der Poel is schijnbaar nog echt onzeker om te starten in november. Dus de burgemeester die sprak over Pitcock, Van Aert en uh, Van der Poel. Maar dat schijnt toch niet helemaal uh, 100% zeker te zijn. Dat was er niet maar op die manier je... heeft hij wel aandacht voor zijn cross. Ja. En misschien goed voor de ticketverkoop. Ja, niet eentje in de categorie Jan Hiert, zeg maar. Zijn mond voorbij gesproken. Nee, meer in de term van Jan Hermsen voor het weer. <laughs> Marketing. Hij zit, nog, Mooi hij weer. zit nog lekker in Spanje, zit hij. Van de Poel, daar is hij nog een beetje aan het trainen. Dus, Mooi uh, weer maken. Uh, hoe is het met weer in Leiden, Jan? Uh, weer het Leiden is, is prima. Vandaag is het Leiden goed. in Leiden vandaag? Nee, het is prachtig weer. En wat me wel opvalt als we het over, 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 die, over die grote drie hebben. Ik zag Pitcock eigenlijk tot, tot eind oktober zag ik hem heel vaak zo ritjes op Strava rijden. Maar de laatste twee weken is hij een beetje onzichtbaar. Dat vind ik ook altijd een beetje spannend. Van de Poel post nog regelmatig. Van Aard doet dat ook nog. Die is lekker in, in België aan het trainen. Maar Pitcock is wel een beetje onzichtbaar. Dus ja, we hebben nog niet eens gehad in dat kwart, ja, we hebben nog niet eens in dat kwartiertje gesproken over de man van het seizoensbegin die nu volledig zijn vorm is kwijtgeraakt. De rug. Dus, de rug ja, rug, linkerbeen uh, met een zenuwpijntje. Dus, uh, maar ja, het kwartiertje is om anders. Ja, het is, het is een verschrikkelijk format hè, wat dat betreft. Ja. <laughs> en nog even over, Volgende week. over Van Aert. En nog even over. Ja, zo, beg- ja, zo zijn we niet gedaan. Als jij die vliegt, Van Aert is ook, is ook geen crosser. Hè. Ik bedoel, uh, dat is, is geen crosskwartiertje. Nee, nee precies. Maar, maar die, die gaat natuurlijk <laughs> in de Urban Cross uh, in Kortrijk starten. Want dat is van uh, Kaps. En dat is een sponsor van... Uh, van hem. Ja. 26-11 zien we hem gewoon terug in het veld, hoor. Of tenminste, veld. 12 dagen. Ja. Nou joh, dat is, uh, dat is, voor je het weet is het zover. Ja. Misschien moeten we even een spoorboekje aanleggen, want uh, wanneer kan je inschakelen? Zaterdag dus de superprestige Merkspas, half twee de vrouwen en om drie uur de mannen. En dan s'avonds weer de Track Champions League, waar we dus met uh, Lafreys al over spraken. spraken. Misschien wel de revanche tegen Richardson voor Lafreys. Vanaf kwart voor zeven in Berlijn. Jan, is dat, gaan we dan eigenlijk de komende weken, als je kijkt naar, naar, naar vorig jaar, 
in die Champions League dezelfde namen telkens boven zien drijven? Of verschilt dat nogal per, uh, per avond? Uh, ik hoop in ieder geval voor de Duitsers dat ze het daar wel beter doen in, uh, in Berlijn. Want dat viel natuurlijk deze, dit weekend wel heel erg tegen ook, tegen ook bij de vrouwen. Uh, het is wel de thuiswedstrijd van Richardson. Dat is een heel ingewikkeld verhaal, dat zal ik wel een keer later vertellen. Maar komt het als het heeft natuurlijk een Duitse vriendin die daar heel vaak traint in Berlijn. Er zal heel veel fans op de tribune hebben. Maar ja, in het sprinternooi zal het, zal het wel een beetje... Bij de mannen in ieder geval zijn het wel de usual suspects. Maar ja, bij de vrouwen... Leidt Sjanne Braspennings, terwijl ze twee keer 13 punten heeft gehad. Dus daar is het zo enorm breed, daar kan echt van alles gebeuren. En uh, dat is wel een heel interessante strijd. Maar ik denk dat de mannenstrijd wel redelijk duidelijk is wie uh, daar uh, voor de prijzen gaat trekken. En de duuronderdelen is trouwens echt helemaal niks van te zeggen hoe zich dat gaat ontwikkelen daar. Want dat is wel ook wel apart. Een loterij. Kijken dus vanaf uh, kwart voor zeven naar uh, die tweede ronde in de Champions League. En dan zondag dus. De cross in Overijzen. Zelfde tijden weer half twee de vrouwen, drie uur de mannen. En volgende week is kop over kopper weer. Dan uh, is Sander gewoon weer terug. En dan gaan jullie het hebben over de wereldbeker op de weg. En de vraag of die moet terugkomen. Misschien een klein tipje van de sluier vast. Als je dat ja, op het eerste gevoel... Je, je krijgt nog wat huiswerk mee hoor natuurlijk. Maar uh, missen we die eigenlijk? Die wereldbeker. Die trui wel. Ja, die trui wel. Die trui wel hoor, ja. Ja, de strijd toch ook. In de World Tuurlijk. Tuurlijk. Heb je niet echt een strijd om de nummer 1 positie? Nee. Of dat Pogacar of Van Aert nu op het einde van het seizoen de beste staat op die World Tour ranking. Wie gaat daar wakker van liggen? Dus ja, je hebt niet echt een strijd om, om een klassement. Voor gewoon die eendagswedstrijden inderdaad gewoon een klassement voor maken. Ja. Eens. Maakt het het Maakt het het Had er volgende week al drie is uitgepraat. Ja, precies. Dit was niet de bedoeling. Maar we gaan het ook hebben over de invulling. Welke wedstrijden daar dan bij hoor. Dus dat komt allemaal volgende week in kop over kop. Dan weer met Sander Valentijn. Tot volgende week.